I discepoli. I discepoli predicarono con potenza il Salvatore crocifisso e risorto, compirono segni e miracoli nel suo nome, i malati guarivano e un paralitico dalla nascita riacquistò perfettamente la salute ed entrò nel tempio con Pietro e Giovanni camminando, saltando e lodando Dio davanti a tutti. La notizia si diffuse e il popolo cominciò ad accalcarsi intorno ai discepoli. Accorsero in molti, sorpresi dalla guarigione operata dagli apostoli. Con la morte di Gesù, i sacerdoti pensavano che non si sarebbero più verificati miracoli. L'entusiasmo si sarebbe spento e il popolo si sarebbe rivolto nuovamente alle tradizioni umane. Ma proprio davanti a loro i discepoli facevano prodigi e il popolo ne rimaneva molto meravigliato. Gesù era stato crocifisso e si chiedevano come mai i discepoli avessero un tale potere. Finché Gesù era in vita pensavano che fosse stato lui ad accordare anche a loro, ma con la sua morte si aspettavano che i miracoli cessassero. Pietro capì le loro perplessità ed esclamò «Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo il dio di abramo di isacco e di giacobbe il dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo gesù che voi metteste nelle mani di pilato e rinnegaste davanti a lui mentre egli aveva giudicato di liberarlo ma voi rinnegaste il santo il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe di vita che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni, e per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete. Così è scritto in Atti al capitolo 3, versetti da 12 a 16. I sacerdoti e i capi del popolo non potevano sopportare simili discorsi e quindi ordinarono che Pietro e Giovanni venissero arrestati e imprigionati. Ma migliaia di persone, dopo aver ascoltato un solo sermone dei discepoli, si erano convertite e credevano alla risurrezione e all'ascensione di Cristo. I sacerdoti e i capi del popolo ne rimasero turbati. Avevano ucciso Gesù nella speranza di richiamare nuovamente l'attenzione del popolo su di sé, ma la situazione ora era più grave di prima. I discepoli li avevano accusati apertamente di essere gli assassini del figlio di Dio e loro non riuscivano a prevedere 
che piega avrebbero preso gli eventi, né in quale luce li avrebbe visti il popolo. Volentieri avrebbero messo a morte anche Pietro e Giovanni, ma non osarono farlo per paura della gente. Il giorno seguente gli apostoli furono condotti davanti al Sinedrio. Erano presenti proprio gli uomini che avevano reclamato il sangue di Gesù, che avevano sentito Pietro rinnegare il suo Signore con giuramenti e imprecazioni quando era stato sospettato di essere uno dei discepoli e speravano di poterlo intimidire nuovamente. Ma Pietro si era convertito e ora colse l'occasione per cancellare la macchia di quel rinnegamento così affrettato e vile ed esaltare il nome che aveva disonorato. Con santa audacia e la potenza dello spirito dichiarò intrepidamente «Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, è per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare». In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti capitolo 4, versetti 10 a 12 I presenti rimasero sorpresi dall'audacia di Pietro e Giovanni e capirono che erano stati con Gesù perché il loro comportamento nobile e coraggioso somigliava a quello di Cristo in presenza dei suoi nemici. Gesù, con uno sguardo affettuoso e addolorato, aveva rimproverato Pietro che lo rinnegava, ma ora che riconosceva coraggiosamente il suo Signore venne approvato e benedetto. Il segno di questa approvazione fu che lo Spirito Santo lo investì con forza. I sacerdoti non osarono manifestare l'odio che provavano contro i discepoli. Ordinarono loro di uscire e poi si consultarono. Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non possiamo negarlo. È scritto in Atti, capitolo 4, versetto 16. Avevano paura che la notizia del miracolo si diffondesse tra la gente. Se fosse diventata di dominio pubblico, i sacerdoti avrebbero perso la loro autorità e sarebbero stati considerati gli assassini di Cristo. Ma l'unica cosa che osarono fare fu minacciare e ordinare agli apostoli di non parlare più nel nome di Gesù, altrimenti avrebbero rischiato la vita. Ma Pietro con coraggio dichiarò che non potevano tacere su ciò che avevano visto. Grazie alla potenza di Gesù, 
i discepoli continuarono a guarire gli afflitti e i malati. Centinaia di persone si schierarono quotidianamente sotto lo stendardo del Salvatore crocifisso, risorto e asceso in cielo. I sacerdoti, gli anziani e i loro sostenitori erano allarmati. Cacciarono nuovamente gli apostoli in prigione sperando che l'entusiasmo si placasse. Satana e i suoi angeli esultarono, ma gli angeli di Dio aprirono le porte della prigione e, contrariamente all'ordine dei capi sacerdoti e degli anziani, ordinarono agli apostoli «Andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Atti capitolo 5, versetto 20. Il consiglio, quando mandò a prendere i prigionieri, i soldati aprirono il, le porte della prigione, ma non trovarono nessuno. Ritornarono dai sacerdoti e dai capi del popolo dicendo «La prigione eh, l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza» le guardie in piedi davanti alle porte. Abbiamo aperto, ma non abbiamo trovato nessuno dentro. Ma sopraggiunse uno che disse loro, «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno insegnando al popolo». Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via, senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò. «Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui?» «Ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina!» e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Così recita Atti, capitolo 5, i versetti da 23 a 28. Quei capi erano degli ipocriti. Ricercavano l'approvazione degli uomini più che quella di Dio. I loro cuori erano così insensibili che anche le opere più potenti degli apostoli li infuriavano. Sapevano che se i discepoli avessero continuato a predicare Gesù, la sua crocifissione, risurrezione e ascensione, avrebbero messo sempre più in evidenza la loro colpa nell'assassinio di Cristo. Non erano disposti ad assumersi la responsabilità del sangue di Cristo, come quando avevano gridato con veemenza «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli!» come è scritto in Matteo, capitolo 27, versetto 25. Gli apostoli dichiararono con convinzione che dovevano obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Pietro disse, «Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno e lo ha innalzato con la sua destra» costituendolo principe salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. 
Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Atti capitolo 5, versetti 30-32 Ascoltando queste parole coraggiose, quegli omicidi si infuriarono e decisero di sporcarsi ancora le mani per uccidere gli apostoli. Mentre elaboravano un piano, un angelo di Dio toccò il cuore di Gamaliele perché consigliasse i sacerdoti e i capi del popolo. Tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Atti capitolo 5, versetto 38 e 39. Gli angeli malvagi stavano istigando i sacerdoti e i capi a uccidere gli apostoli, ma Dio inviò il suo angelo per ostacolarli, facendo sorgere tra i capi dei giudei una voce in favore dei suoi servi. L'opera degli apostoli non era conclusa. Sarebbero stati citati davanti ai re per testimoniare del nome di Gesù e di ciò che avevano visto e udito. I sacerdoti liberarono malvolentieri i prigionieri e dopo averli fatti picchiare proibirono loro di parlare nel nome di Gesù. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel Tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti capitolo 5, versetti 41 e 42. Così la parola di Dio si diffondeva ampiamente. I discepoli testimoniavano con coraggio di tutto ciò che avevano visto e udito e nel nome di Gesù operavano potenti miracoli. Senza paura dichiaravano colpevoli del sangue di Gesù coloro che così liberamente se ne erano addossati la responsabilità quando avevano il figlio di Dio in loro potere. Vidi che gli angeli di Dio avevano ricevuto il compito di occuparsi di quelle importanti e sacre verità che nel corso dei secoli sarebbero servite come un'ancora di salvezza per i discepoli di Cristo. In particolare, lo Spirito Santo ispirava gli apostoli che erano stati testimoni della crocifissione, risurrezione e ascensione del Signore le importanti verità che rappresentavano la speranza di Israele. Tutti dovevano considerare il Salvatore del mondo la loro unica speranza, seguire la via che aveva tracciato con il sacrificio della propria vita, osservare la legge di Dio per vivere. Vidi la saggezza e la bontà di Gesù nell'accordare ai discepoli il potere necessario per continuare la stessa opera per la quale era stato odiato e ucciso dai giudei. 
nel suo nome esercitavano il suo potere su Satana. Un alone di luce e di gloria circondava gli eventi della morte e risurrezione di Gesù, immortalando la sacra verità che egli era il Salvatore del mondo.